0: Frankrikes president Emmanuel Macron var på väg att hamna i ett svenskt parlamentariskt läge Välkommen till Studio DN, idag om det franska valresultatet där både högernationalister och socialister gick framåt Jag heter Ulke Holago och jag säger välkommen till Dagens Nyheters Frankrike-korrespondent Erik de la Regera Hej Erik! Hej! Ja, efter Frankrikes uppmärksammade presidentval i våras så har det ju nu alltså hållits ett val till parlamentet också Hur gick det?
1: Det blev ett val som Emmanuel Macron nog inte är särskilt nöjd med. Hans mittenalliansensemble förlorade den majoritet som han har haft i fem år i, i parlamentet. Så att nu så måste Macron försöka se sig om efter ja, andra sätt att bilda den här majoriteten. Och det kommer nog kanske inte bli särskilt enkelt tror jag.
0: Mm. Men innan vi pratar vidare om det så vill jag bara höra om dig. Varför hålls president och parlamentsvalen isär med två månaders mellanrum på det här sättet?
1: Det beror på att man liksom, tidigare så har, man, har de inte alltid hållit samma år men året 2000 så gjorde man en ändring. Eh, för att eh, för det skulle bli lättare för den nyvalde presidenten att få just en majoritet bakom sig i parlamentet. Så tanken var när man gör så här att man först håller presidentvalet och sen eh, parlamentsvalet ett par månader senare. Så var tanken att det skulle bli lättare för presidenten då att mobilisera sina väljare och få ett starkt stöd i parlamentet så att han kunde driva igenom eller hon sin
0: Ja, men istället så har ju nu då tre block etablerats i det franska parlamentet. Vilka är det som ingår i de här blocken?
1: Ja, den här tredelningen har ju verkligen... ...etableras på riktigt nu i fransk politik. Vi har eh, vänsterblocket som leds av eh, vänsterledaren Jean-Luc Mélenchon. Eh, vi har det här mittenblocket då som eh, Emmanuel Macron leder. Och så har vi eh, Marine Le Lupens nationalistiska högerblock- ...och hennes eh, parti Nationell Samling. Och det här är på... Eh, ni, eh, ni som har följt... Eh, presidentvalet i Frankrike känner ju igen de här personerna men det har inte sett ut så här i parlamentet utan det är, i parlamentet så har eh, den här mittenalliansen haft väldigt stor do, dominans, vänstern har varit väldigt splittrad tidigare och nationell samling har bara haft åtta mandat tidigare men nu har det alltså förändrats och Det återspeglar den den bild som jag tror många redan har av fransk politik. Man har de här tre stora blocken.
0: Ja, och den frågeställning som vi inledde med om Macron kan vara på väg mot ett så kallat svenskt parlamentariskt läge, vad vad handlar det om?
1: Ja, alltså jag menar, med svenskt parlamentariskt läge så menar vi här då ett ett ganska låst läge där man har en regering som... befinner sig som regerar i minoritet helt enkelt- och där man måste försöka hela tiden bygga olika typer av, av nya allianser- för att få majoritet bakom sin politik. Och det är ju något som Macron inte har behövt bekymra sig om tidigare. Men nu då när hans allians inte nådde upp till de här 289 mandaten- som man behöver utan bara 245- så kommer han ju behöva söka nya allianser. Troligtvis kommer han att börja med Högerpartiet Republikanerna där det finns en hel del som Eh, redan, redan som tidigare står nära hans eh, mittenallians, men inte heller det kommer bli särskilt enkelt för det finns en ganska stark falang av republikanerna som eh, tillhörde man skulle kunna säga den högernationalismen och som hellre skulle samarbeta med Marine Le Pen eh, så att det, det kan bli ett väldigt instabilt parlamentariskt läge där det, där det kan bli väldigt svårt för Macron att få igenom sin politik, framförallt inrikespolitiken
0: och hur låter de franska valanalyserna, varför tappar Macrons parti så mycket?
1: Ja, i, I fransk media så är det ganska drastiska rubriker efter det här, man talar om en örfil som folk har gett med Macron och det finns en ja, det finns ju naturligtvis en del i detta är att det, det finns ett starkt missnöje i Frankrike och det är något som märktes redan i presidentvalet med att att Macron vann i andra omgången mot Le Pen berodde ju i hög grad på att vänsterväljarna då gick ut och röstade på honom för att undvika just att Marine Le Pen skulle bli president. Så det här missnöjet har man ju känt till sedan tidigare. Och det, ett annat tecken på att det finns att det här är tecken på ett starkt missnöje bland väljarna, det är ju att valdeltagandet blev väldigt lågt. Under 50 procent. Så att det, det här är ju... Ja, det är tyvärr ett problem som har funnits i några år i fransk politik- men som, ja, som lever kvar och som nu då också kommer att leda till- troligtvis låsningar i parlamentet- vilket inte nödvändigtvis kommer att öka folks förtroende för politikerna.
0: Men vad är väljarna missnöjda med?
1: Det finns... Där beror det ju på vem du pratar med såklart. Det finns ju... Det, inom De som ser Macron som en högerpresident som är de rikas president och så. så, den typen av retorik hör man ofta till vänster att han, han har drivit igenom en högerpolitik som, som går emot vanligt folks eller arbetares intressen man, från vänster så har man ju, Mélenchon har drivit krav på att man ska höja minimilönen och ha priskontroller nu för att hantera den stigande inflationen, eh, alltså prishöjningar på, på livsmedel och så vidare. Det här är en viktig debatt som har funnits i, i valrörelsen där, man, eh, där Macron inte har lagt fram så mycket mer än den politik som redan förs kan man säga, samtidigt som han vill, vill höja pensionsåldern från... 62-65, till 65, vilket inte har varit särskilt populärt bland många. Vänstern vill ju sänka då, pensionsåldern istället till 60 år. Och även bland, längst ut till höger, då, marine Le Pen, hon vill ligga kvar ungefär på 62 men göra det möjligt ibland att gå under vissa förutsättningar att gå i pension tidigare också. Så att det den här typen av frågor som handlar om. Pensionsålder, stöd på olika sätt för att man ska kunna hantera prishöjningarna, höjd minimilön. Från Lepens sida så handlar det om att hon vill slopa momsen på en rad varor och så. Den typen av ekonomiska debatter har varit vanligt. Men sen så finns det ju också en från den nationalistiska högens sida, en, en Retorik om att islam är ett stort problem i Frankrike, att det är naturligtvis för stor invandring, det är något som Le Pen har tryckt på i åratal men som fortsatt är hennes kärnfråga precis som för Sverigedemokraterna i Sverige. Så att den här konflikten, den, den lever kvar från presidentvalet och har nu tagit sig uttryck i, i parlamentsvalet helt enkelt.
0: Och alltså missgynnat den sittande presidenten då. Vänsteralliansen, nu PES. Det här är ju ett uttal som också är omdiskuterat i den franska politiska debatten. Vi ska inte fastna i det nu. Men den alliansen leds ju av den vänsterradikale före detta presidentkandidaten Jean-Luc Mélenchon som vi har nämnt här tidigare. Och de gick ju alltså starkt framåt. Vilka var deras främsta vallöften? Du nämnde här... Pensionsåldern till exempel. Vad, vad handlade det mer om? Vad är det som har lockat väljarna?
1: Ja, men Léon har ju lyckats med det som, eh, som många inom vänstern har försökt i många år i Frankrike, nämligen att ena den franska vänstern. I, 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 om ni minst i, i presidentvalet var det ju sex, sju olika kandidater bland de rödgröna. gröna. Men nu så inför det här parlamentsvalet så eh, lyckades han faktiskt få de såväl socialister som de gröna att gå tillsammans med äh, äh, hans eget då radikala vänsterparti, det i Frankrike för att bilda en ett slags valtekniskt samarbete som kallas för NUPES eller NYP det beror på, det finns en debatt även internt i alliansen hur man ska uttala det men det är de frågor man har tryckt på, det är ju samma frågor som Mélenchon drev i sin val, eh, valrörelse i, inför presidentvalet, nämligen höj då mi, eh, minimilön till 1 1500 euro motsvarande 15 000 kronor ungefär att man skulle då sänka pensionsåldern från 62 till 60 år och då ska man komma ihåg att det kan låta väldigt orealistiskt i Sverige men i Frankrike finns det ju inte den här typen av pensionsuppgörelser som är breda pensionsuppgörelser som i, som i Sverige utan här är det här handlar det ju om att Mélenchon och hans vänster rörelse vill ju då ta skattepengar helt enkelt och pumpa in i i i systemet, i pensionssystemet för att göra det möjligt att gå i pension tidigare. Och sen så har har han också pratat väldigt mycket om att han vill införa priskontroller på en lång rad basvaror och och faktiskt också bensin för att undvika att det i sin tur leder till en rad nya prishöjningar och att inflationen tar fart. Så att det här, han, han har en väldigt statsinterventionistisk linje, eh, Mellensson. Och, och det är ju någonting som har kritiseras hårt från eh, Macrons läger. Och man menar att det här kommer leda till statsbankrut. Eh, det är livsfarligt för den franska ekonomin. Eh, och även från eh, den eh, radikala nationalisthögern, då så hörs du. Krav på andra typer av åtgärder som just att slopa momsen på en lång rad varor. Även det skulle kosta enorma belopp i statskassan påpekar då Macronlägret. Så det, det har varit en sån ekonomisk debatt inför det här valet framförallt. Men... Eh, Man ska komma ihåg också att att det är så mycket fokus på inrikespolitik i parlamentsvalet. Det beror på att presidenten har väldigt stor makt över utrikespolitiken och säkerhetspolitiken. Så där har inte parlamentet så mycket att säga till om. Därför blir det nästan per automatik en diskussion om inrikespolitik. Och det i sin tur har gjort det möjligt för vänstern att... Enas kan man säga för att det är betydligt större åsiktsskillnader inom vänster när det gäller till exempel synen på NATO där ju Melenchon vill lämna NATO och det vill absolut inte socialisterna till exempel. Så att man har liksom kunnat skuffa undan de frågorna under bordet och fokusera på mer ekonomiska frågor och det har gynnat vänstern på sätt och vis i det här valet.
0: Men den andra stora polariserande frågan som du nämnde tidigare om högernationalisternas eh, islamkritik och islamofobi. Hur bemöter eh, Mélenchon och vänstern eh, de argumenten och den retoriken?
1: Melanchon har väl fokuserat på ekonomin, inte minst just för att han nog inte har så stor lust att prata om de frågorna. Men han är ju, eh, vänstern har eh, haft en linje där man eh, snarare är beredd att... Eh, att eh, göra det möjligt för papperslösa till exempel att få eh, arbetstillstånd och att det ska bli enklare att få stanna kvar i Frankrike. Eh, det här är en eh, diskussion som ju har med principfrågor att göra eh, delvis och rätten till asyl och så vidare. Men eh, det har faktiskt inte varit någon stor fråga i, eh, i parlamentsvalet eh, i år.
0: Och vilka är de franska vänsterväljarna?
1: Vänsterväljarna är väl är ju arbetarväljare, det är också väldigt många unga. Vänsteralliansen är klart störst bland de yngre och det är också ett problem för för dem för att det är nämligen bland de unga som valdeltagandet är som allra lägst och det är... Där hade nog, hade ju målet att bli premiärminister och att få majoritet i parlamentet och det lyckades han inte med och det till stor del beror på att de inte lyckades mobilisera de unga väljarna vilket ledde till att nu fick de 131 mandat men det är långt från de här 289 som man behöver för att få majoritet.
0: Vi ska ta en kort paus och sen talar vidare om det franska valresultatet och vad det betyder i och utanför Frankrike. Du lyssnar på Studio DN idag om det franska valresultatet och vad både socialisternas och högernationalisternas valframgångar kommer att betyda för Frankrike och för Europa. Erik de Regera, Dagens Nyheters Frankrike-korrespondent. Inför presidentvalet i våras så fanns det en diskussion kring den radikala högernationalisten Marine Le Pen- och vad en eventuell valseger för henne skulle innebära- inte minst för EU. Och nu har ju hennes partinationell samling- gått starkt framåt i parlamentsvalet. Vad innebär det?
1: Le Pen är ju den, egentligen den stora segraren kan man säga. Det var i alla fall... Är det... Hennes resultat och nationell samlingsresultat var i alla fall det som ingen hade förväntat sig. Det hade inte synts i opinionsmätningarna inför valet. Hon, hon fick, eller hennes parti fick 89 platser i parlamentet. Vilket är 10 gånger fler än vad man har idag. Man hade åtta platser fram tills det här valet. Så det är ju en enorm framgång för en nationell samling. Det... Är betydelsefullt på flera sätt men det kanske viktigaste det är att de liksom har brutit igenom det som man brukar kalla för den republikanska fronten. Och där då i praktiken det betyder att när man i det franska valsystemet som har i två omgångar och i den andra omgången så har man av tradition inom den traditionella vänstern och högern då alltid röstat emot den, ja, den högernationalistiska eller extremhögen som man alltså ser här i Frankrike. Men det, den tendensen syns inte lika tydligt i det här valet. Och det beror delvis på att många av Macrons äh, äh, mittenkandidater faktiskt inte har uppmanat sina väljare till att rösta emot äh, extremhögen. Tvärtom har det varit många av hans kandidater som har talat om vänstern i ungefär samma ordalag, att man måste liksom rösta emot vänstern för att stoppa då Mélenchons, som då, då mittenalliansen menar farliga förslag och farliga politik. Så att eh, Le Pen har helt enkelt, tack vare detta, delvis eh, slagit igenom eh, vallen kan man säga och nu så kommer nationella Samling få en stor partigrupp i, i parlamentet. Eh, man eh, kan med viss eh, trovärdighet säga att, att eh, i framtiden så kommer nationell samling vara ett viktigt regeringsunderlag. Och det här noteras ju inte minst inom den traditionella högen i, och i republikanerna där det finns många som inte alls är särskilt... Eh, lockade av att eh, samarbeta med Macron utan tillhör en mer radikalt nat- nationalistisk falang av den traditionella högern som, som dras mer åt det håll som Marine Le Pen befinner sig i. Så att det är det, det är en ganska dramatisk förändring och kan leda till att det uppstår ett block ungefär som i Sverige där man har en eh, traditionell höger i Sverige, Moderaterna och Kristdemokraterna som börjar mer strukturerat samarbeta då med det stora nationalistpartiet i Sverige, Sverigedemokraterna ja, och här nationella Samling. Det är på så, på så vis som man kan säga att Macron då håller på att hamna i en svensk situation.
0: Och vad är det i det politiska klimatet i Frankrike som lockar franska väljare till högernationalister och högerextrema? Det finns ju ja, fler är... kandidater och exempel på den linjen än Marine Le Pen, tänker jag.
1: Ja, det, det är väl lite som i Sverige helt enkelt. Det, det är invandringskritik, men det är också en uh, missnöje med uh, eliter, Man uh, man... Uh, man uh, det är en hel del arbetarväljare, hon har starkt stöd bland i arbetarklass men, men inte bara utan det är också medelklass och överklass eh, eh, som det traditionellt sett har varit i den här typen av partier också. Och hon, Marine Le Pen har ju arbetat också medvetet i, i eh, över ett decennium för att eh, normalisera nationella samlingar. Så hon, har, hon har slipat bort den mest radikala öppet rasistiska retoriken och antisemitismen som hennes far var känd för och har då på det viset då lyckats locka till sig de väljare som står ganska långt ut till höger som är tydligt invandringskritiska och också islamkritiska och det, ju, det finns ju också naturligtvis en koppling till de terrorattentat som ägt rum i Frankrike på senare år med efter Sen 2013 kan man säga och framåt. Och där under den perioden när det var väldigt många terrorattentat med koppling till IS så fick ju Le Pen ett starkt uppsving. Men på senare tid så har hon också fått stöd Bland av folk som då tänker mer på ekonomin kan man säga. Hon har ju, hon var tidigt ute och, och kritiserade EUs sanktioner mot Ryssland som hon menar har lett till de här prishöjningarna som vi ser på dagligvaror. Hon har inte varit lika tydlig i sin kritik mot Ryssland och Vladimir Putin som, som ju egentligen är orsaken till att vi har hamnat i den här situationen genom sitt anfallskrig mot Ukraina. Men äh, Le Pen har inte straffats så hårt för sina, för sina äh, ut äh, ganska vänskapliga och vänliga uttalanden om Putin i, i, i det för, förflutna. Och nu så genom att hon får så här många, äh, äh, många ledamöter i parlamentet så, så kommer hon att få en enorm mängd pengar. upp Uppemot en halv, halv miljard kronor kommer att f- partiet att få i partistöd vilket kommer att göra det möjligt för henne att betala igen det lån som hon fick av en rysk bank 2014 som var mycket omstritt nu inför presidentvalet och man varnade för att hon var beroende av Putin helt enkelt att hon blev anklagad för att ha Putin som sin bankir så att det här var ett bra val för Le Pen. Hon, hon kan göra sig av med det genom att betala igen det lånet och hon kommer få en stor partigrupp och kommer att bli tagen på allvar i, i fransk politik en bra tag fram, framöver.
0: Så det är ett exempel på hur det franska valresultatet får implikationer för i andra länder och i andra frågor också. Om vi håller oss i den här utzoomningen, vad, vad innebär en försvagad maktion för EU-samarbetet?
1: Ja, det, det återstår att se, för presidenten har ju eh, ganska stark makt över just utrikespolitiken och även eh, EU-politik och, och säkerhetspolitik, och EU, EU är ju ett sånt... Eh, han, är, han, han har ju drivit en linje, som har, han vill ju att EU ska göra väldigt mycket eh, Macron. Och man kan väl tänka sig att han nu blir ännu mer mån om att EU ska vara aktivt. Därför att han kommer antagligen själv få svårt att genomföra en hel del av sina reformer på hemmaplan. Eh, så att på det viset så kanske det leder till att Macron faktiskt driver sin mer... Ja, ...federalistiska linjer i EU. I alla fall uppfattas det nog så i, i, av många i Sverige- ...även om fransmän kanske inte ser det riktigt som att han går mot en federation- ...men han vill att EU ska kunna bedriva en aktiv finanspolitik- ...till, till exempel för att stimulera ekonomier när, när det går dåligt och så vidare. Så att det, den, den typen av initiativ kommer nog fortsätta från Macrons sida. Eh, däremot så, det finns ju en lång rad effekter av det här som vi inte riktigt vet än. Men en sån sak är ju hur många i det här nya parlamentet är, är kanske om inte motståndare så kanske något skeptiska till tanken på att Sverige och Finland går med i NATO. Det vet vi inte riktigt ännu. Men, men man kan utgå från att nästan alla löpens ledamöter är det. Man kan utgå från att eh, många i Melenchons grupp är det. För det finns Av den typen av argument. Det är den här typen av argument att man ska inte provocera Ryssland. Man ska inte förvärra konflikten nu i det här läget. Även om man har förståelse för att Sverige vill gå med och så. Den typen av debatt finns här. Det har inte varit någon debatt som har varit särskilt fram. Stående i under, under valrörelsen. Men den typen av tankegångar är vanliga både till vänster och höger. Det finns även inom republikanerna. Nu, Macron har ju sagt att han stöder den svenska, de svenska och finländska ansökan till NATO. Men det finns en. Ja, vi får se helt enkelt. Det är ingen som riktigt säkert vet än så länge hur, hur det kommer att utveckla. Jag skulle nog tro att det fortfarande finns en eh, majoritet och att man kommer att rösta ja till Sveriges och Finlands NATO-ansökan. Men det är inte lika självklart som det var innan eh, det här parlamentsvalet.
0: Och nu följer fem år med den här parlamentariska sammansättningen med tre block. Så alltså, vad väntar Frankrike?
1: Ja, det är en bra fråga. Det, är, alltså, det här är ju på något sätt så... Kan man väl föreställa sig att, att delar av oppositionen, i alla fall när det gäller Le Pen och även Mélenchon, nu när de inte kan bilda regering så kommer de att göra, göra sitt bästa bara för att blockera och, och göra livet så svårt som möjligt för Macron. Det som återstår att se och det som har varit inne på här tidigare, det är just hur republikanerna det här traditionella höga partiet gör ifall, och kanske också ifall en del eh, mer mittenorienterade socialister tar steget över till Macrons koalition då kanske han kan eh, säkra majoritet i alla fall och, och fortsätta med sin eh, sin agenda eh, men det blir en betydligt skakigare resa än tidigare och han, hans legitimitet är. Eh, tar ju skada av det här. Hans, han kommer få svårt att hävda att han har det franska folket bakom sig när han ska höja pensionsåldern och så vidare. Så att det i sin tur kommer säkert leda till att det blir stora protester eller ännu större protester. Ja, det kan helt enkelt bli ganska skakiga fem år för Macron inte alls lika... Relativt enkelt som det var de första fem åren. Och då ska vi komma ihåg att det var de fem åren då Gula Västarna var ute på gatorna. Så att det kommer säkert bli livat i Frankrike även framöver.
0: Tack så mycket Erik Della Regera, Dagens Nyheters Frankrike-korrespondent. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till dn.se Och kom ihåg att prenumerera på Studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för poddplay av producent Palmira Kouker Menga. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman på Bauer Media och jag heter Ulku Holago.